0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenido a Claro y Directo, un programa de LR. Un gusto estar con ustedes esta mañana en un programa que se llama Habla Vía Nueva, la verdad de las mentiras o la mentira de las verdades. Es lo que vamos a conversar en este programa. Pero antes, como todos los días, les recuerdo cuántos días lleva ya el señor prófugo Vladimir Cerrón. El señor prófugo Vladimir Cerrón lleva 131 días prófugo. Él fue condenado por la justicia por ladrón uh, y por corrupto, ¿no? Hace 131 días y él dijo, "Esa justicia no me no me no es justicia, así como esta democracia no es democracia, esta justicia no es justicia." Y entonces dijo, "No me entrego y me quito", como dijo Periquito. Y está desde hace ya a buen tiempo, 131 días en situación de prófugo. En este contexto, el día de ayer el señor Cerrón quien se siente siempre la, la novia de toda boda este, y es el perejil de todo caldo, lanzó este tuit sobre el tema de las, las versiones que está soltando Jaime Villanueva, a la, el ex asesor de la Fiscalía, ante el a, al Ministerio Público. Y dijo esto, observó, desde algún lugar del universo, que puede estar donde alguien lo esté cuidando, sea su partido, y sea el señor Américo Gonza, como se ha dicho, policías amigos. Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó, aperturó mal, mal, mal uso. Carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque, congresista, intermedió y me citó a nombre de ellos. La reunión se dio en su departamento, en Pueblo Libre, entre junio y julio del año 2021. O sea, poco antes de empezar el gobierno. Según Villanueva, Vela quería ser supremo, fiscal supremo y Luge me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónica Mendoza quería hacer premiar la señora Verónica Mendoza la oferta era archivar el caso de dinámico del centro y lavado de activos no cedía ninguno a, a ningún chantaje entonces vinieron los allanamientos los embargos las incautaciones y las decisiones preventivas querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones es lo que está diciendo el señor prófugo Vladimir Cerro se le puede creer no lo sé, habría que corroborarlo, la verdad que yo tampoco le creo este, a pies juntillas, todo lo que está diciendo Villanueva el día de hoy, como voy a comentar luego, como Vladimir Cerrón, hay que corroborarlo, hay que ver de qué se trata, pero quien ha salido a rechazar su mención es justamente la congresista Luque, quien lo que ha sostenido es que a uh, ella desmiente, y dice, no conozco al señor Rafael Vela, yo voy a querellar a Vladimir Cerrón por difamación. Veamos lo que dijo la señora Ruth Luque ayer en, en, en Canale, en, en el programa ¿Usted sabía de que Jaime Vela, por Chincha ejemplo, o, de, que o, se o de Mario Guiberini. Que a ver cómo super. recuerdo cuál fue. No, vamos adelante. Yo, o sea, como Chincha. te digo, vuelvo perfecto, a decir, perfecto. Jaime,
0: yo no conozco al señor Vela. O sea, yo no conozco, nunca he intercambiado con el señor Vela. Lo que yo sé es lo que la opinión pública sabe. De los avances de investigaciones que uh -huh. existen. O sea, yo no lo conozco al señor Vela. Claro. Y él habla de otro fiscal que yo tampoco lo conozco.
2: Eh, de acuerdo, sí. A ver, ¿qué acciones va a tomar entonces usted, ya que está Sobre lo dicho Sobre lo dicho de. Sobre sí. lo dicho de Cerrón,
0: de supuestamente este chantaje uh -huh. que él dice el 2024, yo voy a iniciar una querella. ¿Una querella? Una querella. ¿Por? Porque está diciendo. No, qué delito? Difamación, ¿no? difamación. No es cierto porque está señalando que yo he querido condicionar sí. para lograr el favorecimiento de investigaciones a nombre de fiscales. Y eso es sumamente grave. Uh -huh. Yo no tengo ningún dominio sobre ninguna investigación. Ningún dominio. Uh -huh. Entonces, eso yo voy a tomar una acción para defender mi honor, que es lo que a mí me
1: corresponde. Uh -huh. Bien, una querella a alguien que ya está condenado y prófugo es simplemente llover sobre mojado, pero por supuesto la justicia tiene derecho a, este, a, a plantear eso. Que valgan verdad, es, va a ser difícil que pueda demostrar Cerrón que eso ocurrió, porque tendría que mostrar un audio, tendría que mostrar algún documento, algo que pruebe. ¿Qué es el problema de lo que está pasando con Benavides, como voy a, a, a comentar luego? Pero la gran pregunta en este contexto es, ¿dónde está Cerrón? 131 días después. Y el general Arriola lo que ha dicho es, y va a usted a escucharlo, en, al, en cualquier momento errores van, errores vienen, se dará la captura de ese error. Escuche usted al general Arrión.
2: ¿Cuenta con la complicidad de alguien? Hacemos el trabajo y además más sofisticado y en cualquier momento errores van, errores vienen, y ahí se va a producir la captura. Y así como a Artemio, que se le ha puesto cadena perpetua por terrorismo, por tráfico ilícito de drogas y por lavado de activos, también van a ser capturados todos los que se encuentran prófugos de la justicia. Porque esto es como, como una ley. El bien siempre triunfa sobre el mal. Pero hay algunos que se escapan, se escapan. ¿eh? El señor Inostosa no se sabe dónde está. Un juez supremo.
1: Bueno, y caerá, caerá, caerá la pera madura algún día. ¿Qué pasará con Cerrón? Vamos a ver si un día Cada día va, va a caer sin duda. La cosa es cuántos días, meses, años. Ya lleva 131 días prófugo y libre, libre como el viento. El ambiente está muy, muy tenso, pero esta mañana se han dado a conocer noticias muy confusas, en honor a la verdad, con respecto a un allanamiento. Se está produciendo en este momento un allanamiento en una vivienda. Lo que El, el único problema es que parece que el propietario de la vivienda es, uh, se apellida Benavides. Inmediatamente, muchos medios lo que han dicho es que es un allanamiento a la casa de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. También viendo ustedes ahí las imágenes de este allanamiento. Pero luego surgió eh, Jorge del Castillo, quien es abogado de la ex fiscal de la Nación, dijo: No, no es, no es la casa de, de Patricia Benavides. Y entonces han comenzado a, a preguntar. Y lo que están diciendo, si me puedes avisar, por favor, la, la, la fuente José. Pero la última información, ahí está, Jorge del Castillo pone, no hay ningún allanamiento en la casa de la autora Patricia Benavides. Es un inaceptable psicosocial des distractivo, parte de la agresión psicológica de amedrentamiento. Y lo que están diciendo ahora es que no es la casa de Patricia Benavides, sino de la, 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 la artista de, de humor, Jorge Benavides. este Es lo que están diciendo, que sería su vivienda? Si me pueden confirmar esa versión, y sobre todo, ¿quién lo ha, lo ha dicho? ¿Y por qué caso se le estaría investigando al a humorista Jorge Benavides? No tenía conocimiento de algo de eso, pero vamos a ver, lo que hay es un montón de camionetas Hilux, esas como las que las que contrataba la minería ilegal cuando protestaban para reponer a Pedro Castillo hace un año, hace un año exactamente, pero no, no se ve ahí. Este, José, hay información que, que, que de quién ha dicho de este, que sería la vivienda de Jorge Benavides, me puedes comentar, por favor, para poder informarlo a nuestra audiencia. Casa del cómico Jorge Benavides en San Borja. Pero lo que quiero saber es la fuente de esa información, Este, ah, en Canel, en Canal N ha salido la información, que sería la casa, o es la casa, lo que está diciendo la casa del de humorista, el cómico Jorge Benavides. ¿Qué estará pasando? ¿Será la casa de Jorge Benavides? Se equivocó la policía e iba a la casa de Patricia y fue a cabona de Jorge, en ese estado de confusión permanente y a estados alterados que hay en el Perú, cualquier cosa puede ocurrir cómo será. Vamos a estar muy este, atentos a la información, pero no estoy en este momento en capacidad de afirmar nada. Son cosas del Orinoco que usted no conoce y yo tampoco. Vamos a estar atentos a la información que se produzca, pero no es la casa de el, la, la, la fiscal de la Nación como ha explicado su a, abogado. Y entonces pasemos al tema siguiente que es el tema central que les quería plantear en, esta, en este programa esta mañana y es los dichos que Va dando el testigo al colaborador eficaz Jaime Villanueva. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? ¿Lo que está diciendo? Ahí está el problema más importante. Y colaboradores eficaces en la historia político judicial que casi es lo mismo en los últimos 25 años, desde Matilde Pinchi Pinchi hasta Jaime Villanueva, han pasado muchísimos colaboradores eficaces que dan cuenta de muchas cosas que van sucediendo. Y a veces el trabajo central es de los fiscales de poder determinar. ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué cosa es mentira? Y no se puede tomar a, a, por verdad todo lo que diga un colaborador eficaz porque eso tiene que ser corroborado con los hechos. Y en este caso lo que sucede es que hay dudas de si es que puede estar siendo la verdad. Uno, si dice toda la verdad. Do, dos, si todo lo que dice es mentira. Tres, si dice la verdad sobre alguno, mentira sobre otro. Y el otro grave problema de lo que está sucediendo y que es el problema medular que lo que quiero comentarles es que en honor a la verdad lo que sucede lamentablemente en este momento es que cada quien quiere interpretar lo que diga Benavides a su manera. Villanueva, perdón, me estoy confundiendo con tanto nombre. Jaime Villanueva quiere interpretarlo a su manera, a su gusto, y entonces les gusta cuando critica tal, les gusta cuando no habla de tal, y así. Y usan a Villanueva, que es un testimonio de acuerdo a lo que más le convenga políticamente, porque es amigo del grupo al que pertenezco, políticamente, intelectualmente, ideológicamente, etc. Pero hay un gran trabajo ahí, por, pendiente por hacer. Y recién está empezando, porque ah, lo que se ha leído, estas 23 páginas que, que hemos leído, algunos este, de manera que es bien entretenido, la verdad, que leerlo, pero este, letra bien, bien sin, sin espacio, 24 25 páginas interesantes por lo que dice. Creíble es lo que los fiscales tienen que hacer. Pero es uno de los documentos. Ha aparecido anoche. Otro documento, que es el testimonio que dio el señor Villanueva el día 24 de enero. Y ahí habla de circunstancias de cómo se favoreció para las elecciones al señor Pedro Castillo, porque en teoría el jurado nacional de elecciones estaba comprometido con que no salga Keiko Fuimori, de acuerdo a la versión que Villanueva va este dando. Es lo que está ocurriendo, y en este contexto pues lo que tenemos es lo que ha dicho el señor Rafael Vela ¿no es cierto? ¿Podemos poner eso, José? Muy bien, es para leer, y yo la voy a leer Buscan, dice Rafael Vela en todo esto Buscan establecer una lógica perversa En el sentido de que si se le crea Villanueva sobre todo lo que ha dicho contra Benavides ¿Por qué no sobre lo expresado En contra de Pablo Sánchez, Pérez, Gorriti Y mi persona? ¿Por qué Villanueva No ha dicho todo esto dentro de su Colaboración eficaz? Y sí en la investigación Abierta en contra de Benavides Donde es testigo Pues la verdad que sí, es lo que uno no, 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 es difícil discernir es el trabajo que los fiscales tienen que hacer, bien hecho. El problema es que los fiscales anticorrupción de estos tiempos, la verdad es que no están a la altura de los fiscales de anticorrupción de otros tiempos. Por ejemplo, los que trabajaron los casos del fujimotecinismo hace 25 años, que eran profesionales y no, y no gente, creo que ahí está el tema de mi crítica personal, que la vengo haciendo desde hace ya unos tres años, por lo menos. Desde poco tiempo después, o un medio año después, de que tuvimos, yo le di mucho respaldo, y todos le dieron mucho respaldo a los fiscales anticorrupción cuando el señor Chávez lo destituyó en una noche de Año Nuevo, después simplemente han venido demostrando que este, lo, estaban más interesados en hacer política que en hacer justicia, lamentablemente, y en este caso lo que tenemos es justamente el tema central que les quiero plantear en este programa es los testimonios de Villanueva, cuando la Villanueva hay que estar muy atento para poder encontrar la verdad de las mentiras. Seguiremos este, tratando de informarnos de ese tema para darles a conocer la información y luego la opinión, porque lamento también eh, en la línea con lo que estoy diciendo, es que hoy día está de moda primero opinar y después informar. Y la verdad que no se está haciendo un esfuerzo por informar simplemente por uh, opinar. Y algunos que dan a conocer información incluso primero opinan y después se informan, o ya opinan y ya ni siquiera informan. Hay que primero informarse, después opinar. Y la gente además quiere sacarle a Monteca de acuerdo a como le convenga, y lee cada columna, cada comentario, cada intervención, de acuerdo a lo que quiere escuchar. Yo les quiero decir, por, por lo menos en mi, mi, mi línea acá, es que yo estoy responsable de lo que digo, no de lo que algunos quieren interesadamente uh, entender. A otro tema, las Fuerzas Armadas han declarado que van a entrar a Patás. Patás, como saben, es una región tremendamente este, complicada en este momento, es una zona donde la minería ilegal ha hecho casi un territorio propio, un territorio liberado, y se han dedicado a hacer atentados, como lo que ocurrió contra la minera poderosa hace unos dos meses, y lo que sigue ocurriendo en esa zona, y entonces esto ya este, ha generado que dos meses después del ataque donde murieron nueve trabajadores de seguridad de, de minera poderosa, que vean cómo el nivel de, de, de seguridad que tienen que contratar estas empresas privadas eh, se habla de mil, mil cien este, refuerzos de seguridad privado para poder contrarrestar lo que el Estado no está haciendo, aparentemente el Estado quiere comenzar a hacer algo, miren más vale tarde que nunca, y eso es lo que anunció el Premier Alberto Tarola el día de ayer, al final de la sesión del Consejo de Ministros
2: En Patás, hemos visto con estupor, cómo se han registrado el sabotaje a torres de alta tensión siete torres voladas atentados con dinamita crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio especialmente del oro y lo que hemos encontrado en Patas es la peor expresión respecto a lo que puede pensarse acerca de la seguridad ciudadana. Es importante precisar que en ambas situaciones, tanto del estado de emergencia de Trujillo, como empataz quedarán suspendidas la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana hasta controlar definitivamente a esta ola delincuencial que afecta los derechos, la vida, la paz, la tranquilidad, la integridad de los compatriotas.
1: Bien, y eso es lo que ha, por eso es lo que el gobierno ha decidido entrar. ¿Cuál es el problema de fondo en todo eso? Es que lo que tiene que ver es que el gobierno, el, la fuerza armada, la fuerza policial, tiene que ver cómo conecta con la población en la zona. Si no logran eso, de conectarse con la población, va a ser difícil que puedan este, actuar, porque hoy día el crimen organizado y la minería informal es la principal rama, la principal área del crimen organizado más importante, incluso en facturación, facturación ilegal, digamos, que el narcotráfico. Y entonces, Ahí lo que ocurre es que hoy día la minería ilegal opera en 24 de las 25 regiones del Perú y lo que tiene es que genera empleo para un millón de personas o algo así. Así la cosa es muy difícil poder este, pelear contra eso cuando es una organización que genera empleo y genera modos de vida a mucha gente y hacen de alguna manera lo que el Estado no está haciendo, que es la generación de empleo formal, legal. Eso es lo que no sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta incursión de la Fuerza Armada que no le está gustando a todos. Por ejemplo, el alcalde de Trujillo ha dicho, no basta con poner más policías en la
2: calle, falta inteligencia. A ver... Eso es terrible. Y si dejamos que siga eso en crecimiento, mañana viene la mafia colombiana, la mafia ecuatoriana, la mafia venezolana, que ya está enquistada. Van a generar grandes movimientos económicos y ahí no lo va a parar absolutamente nadie. Es ahora en donde tiene que hacerse un punto de quiebre. La Presidenta y los ministros tienen que tomar el toro por las asas, como se obviamente. Inteligencia, Jaime. No podemos seguir saliendo a buscar a quién capturar y no lo podemos procesar bien. Después nos quejamos de los jueces y los fiscales, pero si les hacemos inteligencia, les hacemos seguimiento, les hacemos escucha telefónica, la interceptación y sustanciamos bien un caso, estas bandas criminales las vamos a poder encerrar. Eso es lo que planteamos. No basta con poner más dinoes a la calle, más policías a la calle, más serenado a la calle, si no tienen las herramientas tecnológicas para escuchar, para hacerle seguimiento, para documentar inteligencia. La
1: pues fue el alcalde de, de Trujillo, el señor Mario Reina, que con esta posición en de que entra en la Fuerza Armada, ¿cómo se da? Acá el problema es que si ya se ha ido de las manos y Trujillo es una, y la libertad en general y las provincias como Patás es una zona donde el crimen organizado se mueve como Pedro por su casa. Estaremos muy atentos a lo que ocurre. Hay una información que es un problema en vivo, por supuesto, y que, que da cuenta de la información sobre el caso del allanamiento a la casa de uh, una persona Benavides. Primero se dijo que era de la fiscal de la, la ex fiscal de la nación a, a Patricia Benavides, y luego se ha dicho que era del de cómico a Jorge Benavides, y ha aparecido este tuit del colega que lo que dice es lo siguiente, la unidad la unidad de lavado de activos del ministerio público allanó la casa del cómico Jorge Benavides donde vive su esposa, Karin Marengo, quien es investigada por lavado de activos junto a su cuñado Alfredo, y al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. es lo que ha aparecido este hace un ratito, y esto ya aclara mejor las noticias, no hay un allanamiento a la casa de la señora uh, exfiscal de la nación y entonces nos movemos al otro tema antes de ir a una entrevista muy bonita que tengo para el día de hoy, y que rápidamente creo pues, que el MEF, y hay muchas protestas de los gremios, de los bodegueros que le piden al MEF que oficialice, cómo va a ser la gradualización de la elevación del impuesto selectivo al consumo y hay comunicados ahí que son muy muy relevantes que este, vamos a dar cuenta y quizá tenga a, a, a un entrevistado este, de, de, para que nos pueda explicar qué es lo que está pasando. Pero el MEF no está actuando con transparencia de informar a, 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 lo, a cómo va a ser esta subida del selectivo y no está generando en las redes un montón de tweets por parte de los bodegueros reclamándole al MEF que sea más transparente y que uh, dé cuenta. Voy a, voy a usar este programa voy a, a mañana quizá entrevistar a alguien sobre el tema que es muy importante para tanto bodeguero en el país. Y antes de terminar, como saben, en este programa nos gusta y nos interesa mucho la cultura y hay una uh, hay una comedia, hay un stand-up comedy uh, por el día del amor y la amistad que este, Daniel, nuestro compañero de trabajo está involucrado y queríamos darla a conocer y justamente tenemos como entrevistada a Liz Cuya, artista escénica, que nos va a contar de qué se trata. Liz, encantado de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
3: Hola, gusto, muy bien. Gracias por la invitación. Efectivamente, este es un show que tenemos el día de mañana y gracias por permitirnos presentarlo hoy.
1: Por favor. ¿Cómo, cómo se llama? ¿San Calentín?
3: San Calentín, para mezclar la comedia con el humor. Igual también por ahí, si no tienen pareja, pueden asistir, no hay ningún problema. Puedes ir con amigas, amigos, porque podemos hablar del amor y también del desamor. Todo el mundo ha salido por ahí con un cucaracho, con alguna bandida que. Quiera deshogar las penas, también lo puede hacer en el show. Si desean, pueden ir en pareja. Allí hay solteros, solteras, en parejas. Así que van a haber chistes para todo el mundo.
1: Qué interesante. Cuéntanos, ¿de qué se trata San Calentín? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el stand-up? Este, ¿qué, ¿Qué se trata? ¿Qué es lo que la gente que vaya puede, va, va a encontrar?
3: es un show ruleta, somos diferentes comediantes cada uno va a hacer aproximadamente 15 minutos de rutina, además va a haber un presentador que es Lichín, que tiene una amplia experiencia también entre los comediantes está Ronald Balmaceda que ha sido eh, campeón, de, 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 ganador de un campeonato de Standard Comedy en el 2018 Juan Sánchez que es comediante e investigador de humor, Eugenia que de hecho es periodista y no sé si la conocen porque en uno de los mundiales Salió diciendo que había terminado con su enamorado para ir a ver al, al, al Perú, jugar en Uruguay. Entonces creo que para ahí pueden reconocer la redes Tenemos humor de todo tipo, para todo el público. Así que tenemos de hecho ofertas especiales también para las personas que están viendo el programa. Más adelante, quizás lo podemos mencionar, no sé cuánto tiempo tengamos.
1: Claro, sí. Dinos, lo, cómo, lo, los que quieran ir, do, dónde, cómo hacen, dónde pueden ser, dónde es la cosa, dónde compran su entrada, cómo es.
3: Pueden tener las entradas en Joinus. El día de mañana es el show en Lima Gris a las 8 de la noche. Lima Gris es un restaurar que queda en el centro de Lima, frente a la Plaza San Martín. O sea, más céntrico que eso. No puede haber, pueden llegar de diferentes lados, hay muchas rutas y pueden cenar, pueden tomar, pueden pasarla súper bien además del show, pueden quedarse ahí a disfrutar. Así que hay muchas opciones para, para divertirse el día de mañana con nosotros ahí.
1: Estupendo. Entonces, ya saben, San Calentín mañana. Y Daniel Paredes, ¿qué hace ahí? ¿Esa San Calentín, San, San de, ¿de qué actúa? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser un estándar?
3: Daniel, Daniel está produciendo el show, él está como productor, así que él es el encargado de que todo esto salga a la luz. De hecho, eh, me dijo que había una promoción, eh, vamos a regalar dos promociones, dos por uno, a las primeras personas que nos escriban por el Instagram, estoy como Liz Cuya o la productora es Metropolitan, pueden escribirnos por ahí y ver quiénes se agarran esas promociones dos por uno.
1: Magnífico, Liz. Pues que les vaya muy, muy bien y estaremos muy atentos a esto. Ayer, ya saben, tienen una... una, una... Oportunidad para una opción para el día de la voz. Bien, Liz, un sí. gran abrazo. Luis Cuya, productora Gracias. artística. De esta manera, pues llegamos al final del, del programa y nos vamos, y lo dejamos los dejamos con la, la excelente programación de LR, mientras nos dedicamos a leer los nuevos testimonios de AM Villanueva. Nueva. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez.